Witamy w szóstym odcinku podcastu motoryzacyjnego Garaż Angory, na który tradycyjnie zapraszają Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, Autoblog.pl. Tym razem opowiemy o naszych doświadczeniach na torach wyścigowych, nowym najszybszym Audi, które przy okazji jest elektryczne, o sposobie na relatywnie tanie, ale profesjonalne ściganie i o zupełnie niesportowym przyszłym samochodzie prezydenta Francji. Zgodnie z tym, co zadeklarowaliśmy w poprzednim odcinku, dzisiaj przeniesiemy się na tory wyścigowe. Wbrew takiej krążącej opinii wcale nie wygląda sytuacja tak, że w Polsce nie ma tych torów. Bo często da się słyszeć, kiedy ludzie mówią, że no, jechałem za szybko, no bo gdybym mógł to robić na torze, to bym to robił, ale w Polsce się nie da. Tak, albo są artykuły, na przykład, że policja jakoś rozbiła nielegalne wyścigi. Nie wiem, czy rozbiła to dobre słowo, ale przerwała. No i wtedy są komentarze. Tak, to wszystko dlatego, że dobre chłopaki nie mają się gdzie wyszaleć i dlatego muszą jechać pod Tesco. A tych torów się namnożyło, bo na palcach jednej ręki no to spokojnie można wyliczyć. Silesia Ring, Poznań, Kielce, Słomczyn, Ułęż, ale jest więcej. Jest jeszcze Driveland pod Mszczonowem. To I już druga ręka. Na pewno już, już, tak, mam na szczęście tylko pięć palców ręki. No i nas na pewno jeszcze o czymś zapomnieliśmy. Na pewno jest tego jeszcze dużo więcej. Toriastrząb. Toriastrząb, na przykład, o. niedaleko Radomia. No i Tor Łódź. Tor Łódź tak, też dużo obok mnie. Też no... nieduży tor? Ale taki bardziej w Lublinie tor zniknął, ale pojawiają się inne i, i to nas bardzo cieszy. I na tych torach od jakiegoś, co jakiś czas udaje nam się pojawiać z powodu różnych prezentacji albo różnych innych okazji. A pamiętasz swój pierwszy raz na torze wyścigowym? No ja zacząłem tak powiedziałbym, a jeszcze tor modlin w ogóle. Tak. A okej. Okay. Jeszcze mhm. tu jeden palec z ręki wystawiam, żeby naliczyć. Ale jeżeli chodzi o pierwszy raz na torze wyścigowym, no to ja zacząłem z grubej rury, bo zacząłem od tego najsłynniejszego, największego, z największymi tradycjami w Polsce i Poznań. z najlepszymi homologacjami. Tak, czyli, czyli Poznań. Byłem na to, że w Poznaniu na zaproszenie Renault, gdzie testowałem nowe, wtedy nowe, Renault Megane RS aktualnej generacji. Mhm. Ale to było fajnie zrobione, bo oprócz tego, że zanim wyjechaliśmy na długą pętlę Megankami, to była też mała gokartowa pętla w Twingo, było kilka ćwiczeń takich różnych rozgrzewających właściwie, żeby się przyzwyczaić do sportowej jazdy, żeby trochę poznać. Było świetnie, a najlepsze było to, że był też przejazd z profesjonalnym kierowcą wyścigowym w profesjonalnym wyścigowym samochodzie. To był taki bolid właściwie, no samochód, ale już o osiągach niemalże bolidu, RS01. I wtedy mogłeś zrozumieć, że o, rany, nie że potrafisz ja, jeździć tak, w ogóle To, co mi się wydawało, że jest szybko, to to jest jakaś jazda na ryby. To znaczy, że profesjonalny kierowca, że to taki dojrzały człowiek już po pięćdziesiątce, jechał, no jak stawiam pewnie na 10% swoich możliwości, może dwadzieścia, mm. a ja już tam latałem, mimo że przypięty wszelkowe pasy, to po całym tutaj wnętrzu. No i w ogóle te przeciążenia były niesamowite. Przyspieszenie to jedno, ale hamowanie. Kto nie doświadczył nigdy hamowania z pełnej prędkości w samochodzie wyścigowym, ten naprawdę nie zna pewnego rodzaju bólu, bo to jest ból, to jest fizyczny ból i bardzo to było ciekawe, ponieważ podczas tego okrążenia, no to były trzy okrążenia, każde trwało tam niewiele ponad minutę, to ja jednocześnie się śmiałem, bardzo mnie bolało i jednocześnie bardzo chciałem, żeby to się skończyło. Ale chciałem też, żeby trwało jak najdłużej. Przedziwna mieszanka. Ale z tym śmiechem jest coś takiego, że taki z automatu głupkowaty uśmiech na twarzy się robi i on nie chce zejść. Na szczęście miałem kaski, nie było tego widać, ale było słychać. No i ten kierowca tak widać było, że bardzo jest wyluzowany, uśmiechnięty. Spytał mnie, czy wszystko w porządku. Ja oczywiście robiłem dobrą minę do złej gry, że tak, oczywiście, co to dla mnie. A wysiadłem na sensących się nogach. No ale powiedz mi, jaki był twój pierwszy raz na torze? 
to wiesz co, to wiele, wiele tutaj cech widzę wspólnych, podobnych. Yy, chociaż pierwsza jest inna, bo pierwszy mój raz, no to był z grubej rury na Nürburgringu. O, legendarny to. To, to tak. To... A to było Nordschleife, czyli ta północna pętla, która ma jakieś 147 zakrętów? Nie, 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 to było na tej krótszej pętli. Tej GP, czyli tak, tej, gdzie tak, są wyścigi tak. na przykład Formuły 1. Tak, no ale to też jest no, bardzo słynny tor, bardzo słynna pętla. W pięknym miejscu. I tam byłem, no już... No, przerażające jest to, bo chyba trzeba powiedzieć, że kilkanaście lat temu, bo 11 podchodzi pod kilkanaście. Prawda? No pewnie by to były dyskusje, no, ale tak właściwie, no więcej niż 10, 16 na końcu. Strasznie się tak. człowiek starzeje, nie wiadomo kiedy. Czas okropnie leci. No ale cóż, to, to było tak jak sobie przypominam 11 lat temu i ja byłem tam z Audi i jeździłem wtedy, to chyba nie, nie tyle, że debiutującym, co którąś odmianą R8. To już od... A no to też widzę, że zacząłeś bardzo poważnie, już od ekstraklasy samochodowej. Tak zwane technikalia, nie będę tutaj wchodził, bo mogę coś pomylić, ile koni, jakiś silnik i tak dalej, bo zwyczajnie tego nie pamiętam. Ale jedno jedyne wspomnienie, które mam, znaczy jedno jedyne, mam ich więcej, ale takie główne, polega na tym, że podczas jednego z przejazdów ja właśnie siedziałem z instruktorem na prawym fotelu. Instruktorem był chłopak, który miał 18 lat, wyglądał na lat 14 i on prowadził peleton nie wiem, sześciu, ośmiu samochodów jechał pierwszy i pokazywał, jak należy jechać, tak? To jest zawsze niesamowite, jak I oni znają tor. On trzymał w jednej ręce krótkofalówkę, tak, tak. drugą ręką, a właściwie jednym palcem operował kierownicą, nie patrzył na tor, patrzył cały czas w lusterko i korygował. Jechał na tyle szybko, że reszta mu... Jechał tak szybko, że ja tego nie naprawdę nie, nie, nie ogarniałem, o co tu chodzi, jak można tak jeździć tym samochodem. On się śmiał, że on zna ten tor pewnie, no bo jeździ tutaj bardzo często, ale mimo wszystko to było wrażenie niesamowite, nieprawdopodobne i wtedy zdaję sobie sprawę, że ja to samochodem chyba nie potrafię jeździć na tle, na tle właśnie tego człowieka. Szkoda, że nie pamiętam jak on się nazywa, bo wierzę, ten ten chłopak, wierzę, że być może dzisiaj już robi jakąś dużą karierę. Może jest mistrzem Formuły 1. Wielce prawdopodobne. Ale to nie był Lewis Hamilton. Nie, bo miał kolor skóry inny niż Lewis Hamilton. Tyle, tyle zapamiętałem mimo tego kasku. I też pamiętam, jak wróciłem z toru, to znajomi mnie pytali, no ile jechałeś, ile jechałeś? Bo ktoś, kto nigdy nie był na torze, to tak, takie wyobrażenie że 400, no, tak, tak, że, że tam to się nie Tak się wydaje, że w zakręcie jest 400. Ale właściwie to się człowiek kompletnie nie skupia na tych prędkościach. A kiedy spojrzałem i wydawało mi się, że jest strasznie szybko, bo zakręt, bo to, no nie wiem, 120, 140 tak. w zakręcie, to już jest naprawdę A z drugiej dużo. strony pomyśl sobie, że jedziesz po autostradzie 140, wydaje się dosyć szybko, mhm. a miałbyś wejść teraz w super ostry zakręt. No, jest to zupełnie inna jazda. Ja na przykład y, też pamiętam, że na torze, jak byłem pierwszy raz, to musiałem się wyzbyć y, takiej naleciałości z jazdy drogowej, no bo na drodze się jednak człowiek stara zawsze, y, żeby trzymać się tej prawej krawędzi, żeby nie wyjeżdżać tak jakby pod prąd. Mm-hmm. A na torze o to chodzi, bo trzeba sobie szukać idealnego toru jazdy i te niektóre zakręty jakoś tam prostować, ścinać. A ty trzymałeś się prawej strony. No, byłem bardzo grzeczny, no brakowało, żebym jeszcze kierunkowskazów używał przy zmianie pasa. No i tak samo z torami wyścigowymi wiąże się to, że według mnie to nie ma żadnej dyskusji, to jest sport, to jest w pełni... Fizycznie wymagające, tak, tak, tak mówię, że muszą kondycję, ćwiczyć na siłowni i tak dalej. Ja po tak. takim dniu właśnie, ja wtedy tym, za pierwszym razem w Niemczech wysiadłem z samochodu... Lżejszy o 12 kg. O, dobrze by było. <laughs> I pamiętam, że mieliśmy plan ambitny, żeby tego samego dnia wracać do Polski jeszcze. A, nie, nie. To... No, ujechaliśmy chyba z 80 km autostradą tak. i było szukiwanie no maksymalny wysiłek fizyczny i psychiczny. I to właśnie Wtedy. czuć, kiedy to zejdzie tak po jakiejś godzinie z człowieka i nagle sił, brak na cokolwiek. No i gdzie jeszcze byłeś? Na jakich torach? Przywołałeś tor Modlin, to pamiętam. Taki, on jest krótki, to, to są inne trochę wrażenia, bo to jest taki tor, gdzie większość się przejeżdża na dwójce większości samochodów. No to w ogóle ale jest, można dopracować tor jazdy. To w ogóle jest mega nietypowe wspomnienie, bo to było 
wydarzenie, które przygotowało Volvo, chyba była wtedy noc muzeów, coś takiego i Volvo sprowadziło takie zabytkowe no to byłem tam e, też nawet modele. Poznaliśmy się tam być może, albo Mogło jakoś tak być. jedno z pierwszych spotkań. Mogliśmy się gdzieś wtedy minąć. Już nie pamiętasz, chyba muszę się obrazić. Tak, troszeczkę markuję, że tak, tak, przechodziłeś, a ja akurat siedziałem, tak. Natomiast na to, że Modlin też była nie sama pętla to wyścigowa, ale też była płyta poślizgowa, szarpak i tego typu. Tak, bo to były zabytkowe samochody, tak, kilka, był Amazon z tego co pamiętam, P- P1800 i, i kilka innych aut. Z bardziej współczesnych była 850. P5R, wspaniała, żółta, cudowny był to samochód. Tak jest, było kilka takich fajnych aut, a płyta poślizgowa no to były już samochody chyba XC90, XC60, S60K, ale wiadomo, że każdy czekał, aż w końcu wsiądzie na kierownicę czegoś starego. Był duet bodajże z 56 roku czy 54. Wspaniale wyglądał ten samochód. A jeszcze lepiej jeździł, moja pamięć już tutaj jest zawodna, ale był to samochód Ale paradoksalnie to tak bardzo stare, leciwe samochody dało się prowadzić bez większego wysiłku, powiedzmy. No okej, jakby trzeba było tym jechać gdzieś po drogach publicznych. Zaparkować gdzieś w ciasnym miejscu, to to by był dramat. No i dramat byłby w upalną pogodę, bo tam o klimatyzacji można było zapomnieć. No ale wróćmy może do czasów bardziej współczesnych, a nawet wybiegnijmy trochę w przyszłość, bo Audi e-tron GT, no to jest samochód właściwie w przyszłości, mimo że zadebiutował już teraz. No właśnie, Audi e-tron GT będzie podejrzewam tematem przewodnim tego odcinka, ponieważ w zeszłym tygodniu sprawdzaliśmy go trochę na to, że driveland tak, To jest właściwie taki ośrodek doskonalenia jazdy, mm-hmm. to nie jest taki pełnowymiarowy tor, ale można się i rozpędzić i można trochę popiszczeć oponami. No rozpędzić się można i to bardzo, bo ten w tym samochodzie tak. No i była chwila po drogach publicznych, ale na drogach publicznych to właściwie to nie jest to samo. Na to, że było ciekawie, mimo że to nie jest taki samochód typowo wyczynowy, ale osiągi ma na poziomie prawdziwej wyścigówki. Dużo bardziej ta część na to, że mi się podobała, bo na drogach publicznych ryzyko utraty prawa jazdy, prawa jazdy w tym metronie no to było chyba tak duże jak w żadnym innym samochodzie, chyba że w Porsche Taycanie, czyli Bliźniaku. Bliźniaku konstrukcyjnym. No to powiedzmy może w takim razie o osiągach, no bo to właśnie się nie mówi od zera do setki, powinno się mówić od zera do utraty prawa jazdy na trzy miesiące. No i Audi podaje, że wersja RS, czyli to taka najmocniejsza, która ma 598 koni na co dzień, a z funkcją chwilowego boostu ta moc się zwiększa do jakichś absurdalnie absurdalnych 646 koni. Tak, na 2,5 sekundy, prawda? Tak, ten boost może, tak, może dokładnie. zadziałać. No to według danych technicznych ten samochód rozpędza się do setki, czyli do utraty prawa jazdy w 3,3 sekundy. Natomiast mhm. nasze pomiary, które wykonywaliśmy tam na torze, dowodzą, że tak z słabego czasu to się właściwie nie da osiągnąć. Zawsze wychodzi lepiej. Ile ci wyszło najmniej? Na 3 i 3, najmniej. Ja nawirowałem tak. między 3 i 2, 3 i 3, tak? Ja, ja A, czyli, okej, okay, no to y, ja robiłem 3, powtarzalne 3, 0, czyli równe 3. Y, a pod, y, I to tylko dlatego, że obok mnie ktoś siedział zawsze, instruktor lub kolega, a gdybym był w samochodzie sam, to podobno żadnego problemu nie stanowi osiągnięcie 2,9. Dwójka z przodu, niesamowite. Istotna rzecz odnośnie tych pomiarów jest taka, że my bazowaliśmy na wewnętrznym stoperze, który jest Audi, tak, wyposażony na zegarach. Można by się tutaj doszukiwać przekłamać, że Audi chce że lepiej. wiadomo, robić te wyniki jak ale po siebie, ale no właśnie to właśnie mam powiedzieć, że jeden z kolegów miał profesjonalną taką maszynkę, urządzenie, nie kojarzę jak ono się w ogóle nazywa. Race Logic. Race Logic, okej. Okay. 
I tak jak Audi pokazało mu 3,1, to ta maszynka pokazała 3,2, więc praktycznie mówimy o tym to samym. Samo, tak jest. No fenomen, fenomen. Szybszy niż tak. danych technicznych. Boże, warto byłoby też powiedzieć, jakie są doznania z przyspieszenia, które wynosi 3 sekundy. No znowu setki. mówiłem już dzisiaj trochę o bolesnych przeciążeniach na torze mm-hmm. i to też jest wręcz bolesne, bo szok jest niesamowity i wrażenie jest niesamowite, zwłaszcza jak jest się pasażerem, bo kierowca się spodziewa tego, co się stanie. A zwłaszcza się jak jest się pasażerem na tylnym rzędzie, bo też podczas jednego... No to nie wrażenia... byłem, ale to musi być absolutnie... No wszystko podchodzi do góry, te zmierające motyle w brzuchu nam wariują i tak do, nie przesady, że na chwilę człowiek traci świadomość, ale tak odlatuje się na moment, nie wiadomo o co chodzi. Gdyby tak cały dzień przyspieszać, to można by wysiąść naprawdę zmęczonym, ale zobacz, że samochody się właściwie nie męczyły, bo można by się spodziewać, że samochód jeszcze elektryczny, mm-hmm. taki skomplikowany technicznie, to po paru tych mocnych startach z użyciem funkcji launch control się podda, jakiś błąd się, się tak, przegrzeje, błąd odpoczywał. Tak, tymczasem te samochody dzielnie po prostu przez kilka godzin non-stop robiły 0 do jakichś 100-140 na godzinę, hamowanie, zakręty i żadnych kłopotów nie było. Też takim daleko idącym skutkiem próbowania tego, co potrafi, potrafi Etron RSGT. Jest to, że chwilę przed nagraniem odcinka przejechaliśmy się samochodem, który ja teraz testuję, szerzej o nim opowiem za tydzień, czyli Kiom Stinger. No i tak człowiek jest troszeczkę ogłupiony, bo cały czas pamięta to, co wyprawuje. On jest mu mało, ty wsiadłeś, tak, przejechałeś się tak, i tak, no tak. już coś nie bardzo. Było ponad 300 koni mocy, czyli właściwie rewelacyjne osiągi. Też okolice tych 5 sekund do setki, tak, to coś bardzo dobre. Ale rozbestwił już tak. zupełnie. Zabrałeś mi szansę tutaj na zadanie wielkiego pytania dziennikarzu, co masz w garażu. No, jakoś muszę sobie z tym poradzić. O Stingerze faktycznie za tydzień, ale wróćmy do Audi. Tak, no jest to samochód, o, no, może niekoniecznie powinienem je porównywać, ale jeśli chodzi o sylwetkę i w ogóle zamysł no tak, do samochód, tak. to on do Stingera jest całkiem podobny. Czworo drzwi. Takie Gran Turismo. Świeb tak. pięcioro, bo jest, jest ta klapa otwierana. Właściwie jak, czy w Audi otwiera się razem z szybą, czy otwiera się sam, no, tylko nie, chyba zaraz bez, ci powiem. Chyba bez szyby. Czyli to jest Wydaje taki... mi się, że bez szyby. Tak, rzeczywiście, mam tu zdjęcie, rzeczywiście. To, co się otwiera pod Czyli... tą maską, nie jest zbyt imponujące, jak na auto, które, o, warto powiedzieć, ma prawie 5 metrów długości. Bez jest... centymetra, czyli właściwie równo 5 metrów. To jest naprawdę ogromny samochód, nie widać tego w bagażniku, gdzie tych litrów chyba pojemności 405, jest. 405, bo mam ściągawkę przed okay. oczami. Dobrze, dobrze, to Jest ufam. też jakiś tam schowek z przodu, ale no powiedzmy, że raczej nie jest to nic, co robi To znaczy, wiesz co, ten schowek z przodu to jest czymś bardzo przydatnym w elektrycznych samochodach. Bo Kable? Z... Tak, uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, jeśli producenci się wymyślają schowki w przodu, z przodu na kable, bo te kable lubią się bardzo walać po bagażniku. I nie wolno pominąć jednej kwestii, kwestii pewnie subiektywnej, ale ten samochód jest przepiękny. No we mnie kupił od A do Z wiesz, z przodu, z boku, z tyłu. Z tyłu zwłaszcza. Wiesz co, miałem się pytać właściwie za chwilę, czy wolałbyś Audi, czy wolałbyś Porsche Taycana, bo te samochody są bliźniacze mm-hmm. konstrukcyjnie. Audi, Porsche jest odrobinkę mocniejsze, te trochę droższe, ale umówmy się, że na tym poziomie cenowo-osiągowym to nie ma żadnej różnicy, więc właściwie chodzi o gust. No i jaki jest Twój? No jak co myślisz, co odpowiem? No chyba to, co ja niestety. Powinniśmy się chyba czasami pokłócić w tym podcaście, bo to dodałoby pikanterii, ale w tym przypadku musimy być strasznie nudni i zgodni ze sobą. Chyba oboje możemy powiedzieć, że wolelibyśmy Audi. Zdecydowanie tak. Audi jest spójne. Zresztą projektanci mówili, że to jest ich 
najpiękniejszy projekt od lat, czy nawet najpiękniejszy w życiu, który udało się Audi stworzyć. Ten tył, no, masywny tył z takimi szerokimi, chcę się powiedzieć, biodrami. Mm-hmm. Wygląda rewelacyjnie. Taycan wygląda przy tym Audi wręcz skromnie. W środku również, jak dla mnie, wygrywa Audi. Tak, to jest takie typowe wnętrze Audi, to znaczy jest oczywiście ekran za kierownicą, jest ekran tego systemu multimedialnego, co ciekawe, nie ma osobnego ekranu dotykowego do klimatyzacji, tak jak na przykład w A6, tylko mhm. są takie fizyczne przyciski, taki mały ekranik. Ale wiesz, myślisz, że to jest, myślisz, że to świadczy o tym, że Audi zmienia swoją politykę, jeśli chodzi o projektowanie wnętrz, że odchodzi od tych ekranów i troszkę podzieli się też z nami przyciskami fizycznymi? Chciałbym, żeby tak było, bo obsługa klimatyzacji w taki sposób, jak jest tutaj, jest po prostu wygodniejsza, zwłaszcza jeżeli mówimy o samochodzie, który rozpędza się do setki w 2,9 sekundy, bo po pierwsze kierowcu szybko robi się gorąco, a po drugie, no dużo łatwiej jest jednak trafić w taki fizyczny przycisk, niż gdzieś tam szukać palcem po ekranie i można wtedy wcisnąć coś zupełnie innego, na przykład podgrzewanie siedzeń. To byłby prawdziwy dramat. Audi też jest, porównując je do Porsche, jak dla mnie, bardziej uniwersalne. Po Porsche, to teraz będę się powoływał na te jazdy po drogach publicznych, Porsche była taką bestią, która cały czas się wyrywała do przodu, sztywniejszą, sztywniejsze zawieszenie, układ kierowniczy, natomiast w Audi, w tym trybie komfortowym, ja się czułem tak jak w najbardziej luksusowych modelach Audi, nie, nie w typowym takim sportowcu, ale też aucie, w którym jest bardzo wygodnie, bardzo komfortowo. No i cicho. Aż za. Wiesz, to... o. No właśnie, no bo wiele osób mówi, że w samochodach elektrycznych wszystko fajnie, osiągi doskonałe, wrażenia z jazdy dobre, ale nie ma dźwięku i przez to brakuje ludziom charakteru w tych samochodach. I tutaj właśnie punkcik dla Porsche, który Porsche w tym aspekcie wygrywa, ponieważ w Taycanie ten dźwięk był wspaniały. Udawany dźwięk. Od tak, razu, tak, od razu musimy powiedzieć, że chodzi o ścieżkę dźwiękową stworzoną, no chyba w studio, można powiedzieć, że w studio albo przy komputerze inżyniera. Ja słyszałem, że te tworzenie tego dźwięku to trwało dobrych kilkanaście miesięcy albo więcej w przypadku Porsche, więc... O, to Czyli w przypadku Audi chyba krócej, bo rzeczywiście ten dźwięk nie jest tak ciekawy. Jest subtelny, jest taki trochę pusty. Nie, dźwiękiem mnie akurat ten no samochód jeszcze, nie, nie je, kupił. Jeszcze jedno tutaj sprecyzowanie. O ile każdy samochód elektryczny musi wydawać dźwięk słyszalny na zewnątrz, mhm. żeby piesi nie wchodzili pod koła, zwykle to są takie odgłosy, Czasami mówię na to jakiś taki kosmiczny kościół, bo to jest taki jakiś... Kosmiczny kościół? Taki chór gwiezdny, coś Aha, takiego. No, no, Kojarzysz ten... No, może tutaj mamy jakąś bujną wyobraźnię. Tak czy inaczej, dźwięki te zewnętrzne są obowiązkowe, natomiast no już kwestią dowolną jest to, czy samochód będzie emitował jakiś dźwięk kierowcy i pasażerom, czyli czy będzie coś słyszalne w środku. No i w Audi i w Porsche takie dźwięki są, ale ten z Porsche jest, no chyba, co tu dużo mówić, ciekawszy. Tak, tutaj w tym, w tym wypadku 1.0 dla Porsche, ale Audi sobie to odbija w innych punktach i według mnie wygrywa. Myślę, że tak. Ciekawe, czego będzie więcej na ulicach, no bo jednak mówmy się, że Porsche tutaj ma punkcik z kolei za markę. Audi to oczywiście utytułowana, prestiżowa marka, ale Porsche z osiągami i luksusem kojarzy się jeszcze bardziej. Wiesz co, mówienie w ogóle o tym, czego będzie więcej na ulicach, myślę, że jedno i drugie auto będzie rzadkością. No na pewno, bo, bo nie dość, że drogie, to jeszcze i elektryczne, co... Mówiliśmy o cenach? Jeszcze nie mówiliśmy, bo tak właściwie no, dobrze zostawić na koniec takie mniej przyjemne sprawy. Tylko czy ktoś tu by się w tym wypadku spodziewał, że będzie tanio? Nie sądzę. To jest najbardziej zaawansowany technologicznie Audi. 
Jeśli mówimy o RS-ie, to jest najszybszy? Tak, tak. najszybszy z RS-ów. No i tak, to jest pełnowartościowy samochód sportowy Audi. Na przykład ciekawa rzecz jest taka, że no, oprócz tego, że jest tak szybki mimo wielkiej masy własnej, bo 2300 kg i takie osiągi, to środek ciężkości w Etronie GT jest położony niżej niż w przypadku R8. Ta masa 2300, 2,3 Nie czuć tego na zakrętach, naprawdę nie czuć. No właśnie, podczas jednej z przejażdżek, ja, ty też zresztą, każdy z nas tego doświadczył, miał u boku, u swojego boku Tomasza Kuchara, czyli wielokrotnego mistrza yy, rajdowego. rajdowego. Tak. Człowieka, który wie jak jeździć samochodem. I Zresztą, zapo- tak, on szkoli zawodowo. Tak, zapowiedział mi właśnie przed pierwszym przejazdem, że teraz pojedzie trochę ostrzej. Trochę, no to tak w cudzysłowiu. Samochód jak przyklejony się trzymał drogi w ciasnym slalomie. No, dla mnie to był jakieś... 2305 metrów długości, niesamowite. A ten samochód pędził. I co jest jeszcze niesamowite? Mówiliśmy o sprintach, w wynikach właśnie 3 sekundy, 2,9, 3,3. To było na suchej nawierzchni, ale na to, że też była płyta pościzgowa, gdzie była można wystartować na nawierzchni mokrej. No i co, każdy by myślał, że, że dramat. Że no takie auto mocno straci yy, swojego impetu. Natomiast tutaj zaskoczenie, guzik, prawda, to było prawie to samo. Strata była kilkudziesiętnych sekund, no co, doskonała trakcja. Czyli można się ścigać też zimą na śliskim. Doskonała trakcja, genialna elektronika. No ja, ja jestem oczarowany tym samochodem i to może jeszcze zanim przejdziemy do cen, no to może jeszcze powiedzmy, jak tutaj wygląda sprawa z zasięgiem tego samochodu. No bo w samochodach elektrycznych zasięg jest bardzo ważną rzeczą. No tu możemy bazować tylko na tym, co mówi producent. Tak, no bo wiadomo, że jazdy na torze nie były tak długie. Natomiast producent mówi, że wersja RS, czyli ta najmocniejsza, pokonuje między ładowaniami 470 km około. To nawet odejmując od tego kilka procent, okolice 400 km, możemy Rozsądnie. chyba mówić powoli o pełnowartościowym samochodzie. Tak? Tu pewnie niektórzy się oburzą. No powiem tak, jakby Etron GT jest samochodem, który aż się prosi, żeby zabrać go w trasę. Mhm. No i przy zasięgu 400, no jednak trzeba jakieś przerwy w trasie planować. No nie jest to jeszcze takie ganturizmo, jak na przykład, nie wiem, załóżmy A8 z silnikiem diesla, czy A7, czy nawet RS6, które jednak ma ten zasięg większy. Słuchaj, Ale coś za coś, no, coś za coś. Idzie to w dobrą stronę. Na pewno jeżeli kogoś byś miał przekonywać do elektrycznych samochodów, to to jest wyśmienicy. Trzeba go przydać. Tak. Nie, nie może być zbyt wrażliwy na przeciążenie. No dobra, no to ceny nam zostały. 440 tysięcy złotych to jest cena słabszej wersji 476-konnej, czyli tej bez literek RS w nazwie. Ale szczerze powiem, że chyba jak już ktoś kupuje takie auto, to już chyba powinien pójść na całość dopłacić i mieć naprawdę coś mocniejszego. RS 594 tysiące. Dużo drożej, owszem, no ale to i tak już jest zabawka. To nie jest raczej jedyny samochód w rodzinie. Tylko te 594 tysiące to jest też niestety, ale początek. No tak, oczywiście. Bo na opcję można jeszcze dużo wydać. Ten konkretny jeden, jeden z RS-ów, które były przygotowane dla nas na torze w, 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 w Słabomierzu, kosztował ponad 700 tysięcy, a to też jeszcze nie było podobno wszystko, wszystko, co można w niego. No niestety, użyć. takie przeciążenia i takie emocje są zabawą dla najbogatszych, ale miło czasami czegoś takiego doświadczyć. Zobaczymy. Mówiliśmy tydzień temu o Kii EV6. Ona też będzie bardzo szybka i dużo tańsza, więc jest jakaś nadzieja. No dobrze, byliśmy na torze w ramach testów i to było takie no właściwie 
zupełnie amatorskie, nie tyle ściganie się, co bardziej szkolenie. A powiedz, jak wygląda sprawa, jeżeli ktoś chciałby zacząć przygodę z profesjonalnym ściganiem się na torze? No i właśnie do takich, do takich amatorów rękę wyciąga Mazda. Przekonałem się o tym w trakcie Dnia Dziecka na torze, tym razem w Słączynie. Niestety okazało się, że Dziecka okazało się, że jestem zbyt dużym dzieckiem, ale o tym powiem za chwilę dlaczego. O co chodzi w całej sprawie? Mazda przygotowała we współpracy z firmą, firmą Unitel bolidy wyścigowe oparte bazujące na Mazdzie MX-5. Samochody wyścigowe właściwie, no bo tak jakoś już to już taki wszedłem w ten slang, tak dodałeś tutaj Mazdzie trochę koni i aerodynamiki. Dobrze, no jest to rzeczywiście bardzo dobry samochód sportowy. Tak, i te, te MX-5 są odpowiednio zmodyfikowane, delikatnie wprawdzie, nie ma tutaj mowy o jakichś wielkich modyfikacjach. Sam silnik teraz ma 200, a nie 184 konie. Jest bardzo mocno samochód odchudzony, mamy do czynienia z klatką typową. Odchudzony samochód, który i tak już nie cierpi na nadwagę w standardzie, także tam dobrą robotę musieli zrobić inżynierowie, którzy przerabiali ten samochód. No właśnie, Mazda MX-5, samochód według wielu wspaniały, też bym się do tego przychylił, gdyby był ciut większy. No to... Bo już z tą cywilną odmianą miałem problem, żeby się, no może nie tyle zmieścić, co żeby wygodnie ją podróżować. Mimo tych trudności jeździłem ją w trakcie testu bardzo dużo. Radość była nie do opisania. Ale tutaj w tej MX-5 wyścigowej na Mazda MX-5 Cup Poland sytuacja była o wiele gorsza, ponieważ gdy przyszła moja kolej, abym sprawdził, jak to działa no to, na torze. To, to były testy, tak? Uściśnijmy, że nie startowałeś już jako Nie, nie, to, to było, to było taki, taki przedsmak tego pucharu hmm. dla dziennikarzy właśnie zorganizowany, kiedy można było, no, można było poznać, na czym to wszystko polega. Te próby polegały na tym, że najpierw wsiadało się z profesjonalnym instruktorem. On w sensie był za kierownicą, a ja jako pasażer. A potem teoretycznie miało dojść do zamiany miejsc. No, no, nie mogę opowiedzieć, jak ta Mazda jeździ po torze, bo to, co udało mi się uzyskać, to wbić się, a właściwie zostałem wbity na fotel pasażera. Wyglądało to, podejrzewam, z perspektywy mocznej tragicznie. Wysiadanie to było coś jeszcze, jeszcze dużo gorszego. Było się bez interwencji strażaków. Nie było cięcia tej, 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 tej klatki. Natomiast no, nieprawdopodobna ciasnota, czego jeszcze wrażenie jeszcze potęgował kask, oczywiście, no przecież z kasku trzeba no tak. było być. No to ja tylko pojeździłem jako pasażer. No przynajmniej wiedziałeś, że ten samochód potrafi, bo z całym szacunkiem dla twoich umiejętności ustaliliśmy już, że raczej nie jeździmy na poziomie instruktorów i zawodowców. Bardzo nam do tego daleko, ale wszyscy, zarówno instruktorzy, jak i ci, którym udało się zmieścić za kierownicę, byli zachwyceni i mówili, że to jest idealne auto właśnie na... Początki z, z, z wyścigami Czyli lekki, na przewidywalny w reakcjach, tylny tak, napędowy, napędowy, łatwy w prowadzeniu, spalinowy, może zaznaczmy, bo tutaj mówiliśmy dużo Tak, tu już ten silnik zaryczeć, tak, tu A tutaj już silnika się tak. pojawiał. I cała zabawa polega na tym, że możesz zgłosić się do Mazdy, powiedzieć, że wykładasz 20 tysięcy złotych, w zamian za to dostajesz weekend na torze wyścigowym. 20 tysięcy za weekend, no brzmi jak... Fortuna, ale wydaje mi się, że jak na profesjonalne wyścigi, to jednak jest ta niższa klasa. No właśnie, mnie też to 20 tysięcy, mówię, czy się nie przesłyszałem, może chodzi o 2 tysiące. Nie, jednak 20 tysięcy, ale za tym idzie przygotowany samochód, cały zespół techniczny, który jest w stanie ci mhm. natychmiast, nie wiem, 
chociażby zmienić koła, opony, mhm. tak? coś tam naprawić pewnie. Czyli płacisz i jeździsz i masz, masz wszystko... Masz ubezpieczenie też, tak? No. Okej, okay. czyli tylko interesuje Cię jazda, wyłącznie pracujesz nad swoim wynikiem na torze, mhm. nad tym, żeby szybko skręcać kierownicą. Nie interesują Cię sprawy techniczne, logistyczne, tak? Transport samochodu i tym podobne. Wszystko masz zapewnione. No, jest ta kwota 20 tysięcy złotych, ale z tego, co mówią ludzie, którzy siedzą w tej zabawie, to wcale nie jest coś tak przerażającego. To jest jakby, w tym jest wynajem samochodu, tak? Czy samochód nie jest twój, nie musisz go kupować, nie musisz wykładać tych mm-hmm. pieniędzy na początku, tylko dostajesz auto do pojeżdżenia za te 20 tysięcy. Tak, takie masz all inclusive na weekend z tą, z tą Mazdą. Brzmi kusząco, jest tylko jeden problem, trzeba się zmieścić do środka. Dlatego dla mnie tak kusząco już to nie brzmi. No, 20 tysięcy w kieszeni, zawsze coś. O, może mógłbym wydać te 20 tysięcy na chociażby cząstkę yy, samochodu, którym ty ostatnio jeździłeś. Właśnie, może zapytam cię w tym momencie. Drogi kolego dziennikarzu, co masz w swoim garażu? No otóż możecie rozczarować, bo w garażu chwilowo nie mam nic, ale samochód, o którym mówisz, yy, faktycznie był w moich rękach przez yy, cały właściwie dzień, bo uczestniczyłem w prezentacji, w takiej pierwszej jeździe dla dziennikarzy modelem DS9. No właśnie, niektórzy... Ci może, którzy troszeczkę mniej interesują się motoryzacją, usłyszą DS9, no to jest pewnie oznaczenie modelu, a gdzie marka? A sam no DS właśnie, jest marka. To już jest marka, a DS9 jest flagowym modelem tej francuskiej firmy. Nie jest suwem, uwaga, nie jest No suwem. właśnie, to jest wielki akt odwagi, że marka DS przedstawia sedana, zupełnie klasycznego sedana, mhm. bez żadnego, nie wiem, zwiększonego prześwitu czy czegoś takiego. No i o ile mówiliśmy tutaj w całym odcinku o wielkiej szybkości, emocjach za kierownicą i ogólnie o samochodach sportowych, o tyle DS9 jest w ogóle niesportowy, nawet w usportowionej wersji. Ale chyba on nie obiecuje tego, że ma być sportowym samochodem, jak na niego patrzę. On fajnie nawiązuje do czasów świetności, kiedy Francuzi potrafili robić naprawdę fajne limuzyny. Wygodne. No właśnie. Gra komfortem, a nie sportem. Jeździłem wersją hybrydową 225 koni i taką właśnie mocniejszą hybrydową też, która ma 360. A tylko i wyłącznie hybrydy są dostępne? No jest jeszcze benzyna 225, okay. ale nią jeszcze nie jeździłem. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o hybrydę, to lepiej wybrać tę słabszą odmianę, bo mocniejsza jest trochę taka niespójna, bo to jest ogólnie samochód zaprojektowany z myślą o sport, właśnie nie o sporcie, już się przejęzyczyłem. O komforcie. O komforcie, tak? ma być wygodnie. Ma być stylowo i wygodnie, ma być ładne wykończenie, mają być ładne kolory i dobre wyposażenie. A to jest samochód projektowany pod kierowcę, czy pod tego pasażera, który ma siedzieć z tyłu miałem i być wożony? O, miałem okazję być wożony i miałem okazję być kierowcą, jednak chyba bardziej tutaj pod kierowcę. To akurat dobrze. Także powiem tyle. W najbliższych wyborach nie zamierzam kandydować na prezydenta Francji, bo prezydent Francji pewnie takim autem będzie zaraz wożony. Czyli co? Jednak bliżej nas? Niemieckie stanowisko by ci się bardziej ważyło, jeśli chodzi o pojazdy, którymi byś był wożony? Możliwe. Obiecuję, że opowiem w następnym odcinku więcej o DS9, bo muszę jeszcze tutaj sobie spisać wrażenia, bo póki co jestem tak na gorąco z tym wszystkim. Ale ogólnie muszę powiedzieć, że to jest ciekawe, że DS zaprojektował teraz samochód, który jest sedanem, który jest raczej bardziej komfortowy niż sportowy. To wszystko jest w tych czasach nietypowe. A czy to się sprawdzi? Czy ktoś to kupi? No cóż, poczekamy. się ciekawie i co? Niech żyje francuska motoryzacja, krzykną zwolennicy. Viva la France, powiedzą, powinienem pewnie z lepszym akcentem. Viva la France, le le ble, dwa euro. Właśnie, ciekawe, właśnie. Ciekawe, jak Francuzi. Czy, czy z tytułem skończą? Jest to możliwe, czy większe sukcesy osiągną w piłce, czy w motoryzacji, przekonamy się już niedługo.
Tymczasem na dzisiaj to by było na tyle. Dwa... La fin? Jak to będzie po francusku? Tak, chyba fin. Właśnie fin. fin. No właśnie, no to fin na dziś. Merci beaucoup. O, pięknie znasz języka, niestety mogę tylko powiedzieć Auf Wiedersehen. Jeszcze wiem, że komputer to ordinator po francusku. Tak. A, no na pewno samochody mają swoje ordinatory. No dobrze, za uwagę dziękuję. Nie potrafię tego powiedzieć po francusku, ale po polsku. Owszem, za uwagę dziękuję. Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, autoblog.pl